0: Salut! Sunt Anca Iosif, reporter la DOR. Asculți versiunea audio a unei povești pe care am publicat-o în septembrie 2021. Se numește Nu mă întorc, doar ajung și o găsești pe DOR.ro. Încă experimentăm cu forma audio articolilor noastre, așa că te rugăm să ne scrii despre experiența ta de ascultare. Ce putem îmbunătăți, ce putem schimba, ce putem adăuga. Iar dacă o să găsești că povestea ți-a făcut plăcere sau te-a ajutat să înțelegi mai bine lumea în care trăim, ne-ar bucura mult să ne susții. Susținerea comunității e cea mai importantă resursă pentru jurnalismul Dor și costă doar 15 lei pe lună sau 150 de lei pe an. Alege forma de susținere care ți se potrivește pe gros și susține. După un 2020 pe care l-am trăit cum am putut, trebuia să ies în lume, încet. Nu doar din București, până pe Tâmpa, în Brașov și cu trenul de seară înapoi. Voiam să mă măsor pe mine cum m-am schimbat, ce limite fizice sau psihice mai am. Am pornit pe Via Transilvanica, un traseu de 1400 de kilometri, care taie ruralul nostru, de la Pudna, până la drobeta Turnul Severin și din care mi-am propus să parcurg jumătate. Voiam să las lumea să se desfășoare în jurul meu, crengile să scărție în pădure, în ritmul lor, e un al meu. Să mă surprindă ceva, cât de mic, să simt din nou, intens, chiar dacă prima emoție ar fi fost frică. Crez din curajul de a înfrunta frica, chiar din eșecuri. Oricât a și părut de bizară pentru unii, am devenit repede fătuca de la București, care umblă singură între satele de pe Via Transilvanica pe jos, cu câteva petar într-un buzunar. Am plecat mai degrabă furtunos, în ritmul meu de capitală. Dă din gură, vorbește cu oameni pentru articole, pentru relații în general, familie, terapie, fă program de babysitting pisicii, îngrijorează-te pentru viitorul financiar. Zida mai multor colaborări scriitoricești că o să vină perioada în care nu o să sune telefonul ca în zonele turistice în extrasezon. Așa am ajuns să car câteva dauri pe Via Transilvanica, la propriu, în rucsac. Adică mi-am luat laptopul, am muncit pentru o colaborare în tren spre Putna, locul de hăt sus unde pornește traseul meu. Am făcut o pauză de scris acolo pentru că eu și Ionut, cu care m-am însoțit în primele 5 zile, am tot intrat în discuții înțelepte cu preoții. Am vrut să fiu prezentă, să absorb cel mai bun sfat pentru călătoria asta. Să cânți pe drum ca să fericești corpul și așa gândul va zbura de la durere. Am vrut să fiu un cina dedicată pelerinilor de la mănăstire, unde un părinte ne-a cadurisit cu o sacoșă plină cu pâine. M-am bucurat de miniatura de căsuță în care am dormit. E liberator cât de puțin am avut nevoie. Un pat ca să mă odihnesc și un adăpost de ploaie, căsuțe despre care altcineva scria pe net că oferă condiții inacceptabile. Prima zi ne-a luat tare, de la început, cu vânt și ploi. Însă am avut doar o pantă serioasă și am ajuns repejor la Sucevița, în timp și pentru un prânz târziu. Ionuț Teoderașcu are 25 de ani, locuiește în Iași și e pasionat de satul românesc. Ba chiar pune ce descoperă în newsletterul sau pe de la Mi-a mărturisit din prima zi că pentru el partea de trekking nu e palpitantă. El a venit pentru comunitățile rurale. Pădurile, dealurile, erau obstacole între puncte cheie. Nu m-am strofocat să-mi găsesc partener sau parteneră de drum pentru plimbarea mea de 700 de kilometri. Nu am închis ușa altora, am purtat câteva discuții, dar nu am insistat și nici nu am găsit în cercurile din jur o potrivire pentru o lună întreagă. Știam că în cel puțin doi poate fi mai distractiv și o experiență care sudează relații, dar nu m-a nici gândul singurătății. De prin 2015 am mai urcat prin bucegi singură un acasă montan la care un tren matinal mă duce simplu. Am avut și experiența unei aventuri solo de o săptămână într-un colț de Patagonia. Dacă m-am descurcat acolo, mi-am zis că o să fiu bine și pe via. În seara aia la Sucevița, am zis că trebuie să termin de scris, ca să nu mai car povara după mine, așa că am stat în holul casei până la două, poate trei, și mi-am învelit picioarele cu o față de masă în timp ce tastam. Pedeapsa era să car în continuare laptopul și să-mi fac griji de el la ploaie. Plăteam pentru zilele de amânare în locurile astea în care m-au durut ochii de la atâta verde crud, în care parcă mi s-au desfunda nările de la mirosul de rășină, în care am simțit cum mi se luminează tenul de la vântul tare care mi intra în pori. Am subestimat a doua zi de traseu. Nu am citit atentă descrierea, nu mi-am dat seama câte dealuri aveam de trecut, că sunt vreo 20 de kilometri cu 1000 de metri diferență de nivel, că sunt șanse mari de ploaie, iar eu nu dormisem suficient. Poate mai bine că am plecat amorțită la drum, neștiind exact ce vine. Prognozele meteo, vara, că iarna se complică, nu mai erau de mult un impediment pentru mine, care bat cărările prin drumeții de peste 15 ani. Creste de munți expuse și înguste de țincap între bocanci, echilibristică pe coardă, pe stânci, urși, vijelii, corturi și refugii, friguri, zăpadă până la brâu, coborâri seara la lanternă, când crezi că nu mai poți, dar mereu mai poți un pic. Via părea un bacalaureat al aventurilor prin care trebuia să trec. Examenul a început cu pante dureroase și înnămolite, în care ni s-au mai blocat picioarele, locuri în care au pornit și roaiele de transpirație pe după ceafă, de pe tâmple. S-a terminat totul în seara aia și în următoarele, cu bocanci puși la uscat pe boiler sau cu feonul băgat adânc în ei. Am glumit cu Ionuț că am nimerit cea mai primitoare perioadă. Deja aflasem pe pielea noastră că Bucovina e piatra de încercare a via. Dacă te călești aici, ai șanse să fii bine și mai departe. Vatra Dornii, a cincea zi, mi-a fost cotitură, pentru că a fost cea în care am rămas singură pe traseu, cu hainele deja înghesuite în saci de plastic, în caz de alte ploi. Au fost momente cu Ionuț în care mi-aș fi dorit să fiu singură, când m-a mai întrebat ce va filmat pentru fidul de Instagram, iar eu voiam doar să tac, să ascult păsări și copaci, sau să mă concentrez pe respirație. Mi-a părut și bine că am fost cu el prin interfelea la ploioasă din Bucovina, unde am râs și ne-am și dat spațiul unul altuia în păduri încetsoșate și mistice, fără să ne spune multe vorbe. În ploaie nu-ți rămâne decât să pui, atent, un pas în fața celuilalt, să accepți stonoroiul care s-ar putea să-ți ajungă și în fund de la o mică lunecare. Învățați să și că sunt lucruri care nu se rezolvă decât în pădure. Spui că țipi pentru urs, dar poate o faci pentru tine. Nu mai contau nici grijile mari de oraș. Hai să trecem de panta asta. Hai mănâncă ceva. Hai să vedem pe unde e traseul. În vatra dornei m-a pălit că o să rămân singură. Abia mai suntem deschiși să bem o bere într-un loc nou. Mie îmi place că știu numele ospătăriței la cărciuma de pe strada pe care locuiesc pentru că e familiar. Aici venisem pe teritoriu nou cu o persoană pe care abia o cunoscusem și după ce m-am obișnuit cu ea, pleca. Ne-am îmbrățișat în seara aia. nu mi-a urat drum bun, că puternic am văzut că ești, cum mi-a spus, iar eu i-am mulțumit că-mi a din catrafusele la care am agreat să renunț. Un aparat pe film pe care nu am apucat să-l termin, niște pantaloni crăpați în fund, o cremă borsetă, dezinfectant, apă micelară. dezinfectant, și laptopul, de care am fost cel mai fericită să mă despart. De atunci am început să scriu pe telefon jurnalul zilnic pe care îl trimiteam spre redacție ca să împart direct de pe drum experiența cu cititorii. Cam așa m-am ușurat de peste 2 kg. Plecasem din București cu vreo 11 kg în rucsac, iar teoria spune să nu car mai mult de 10% din greutatea corpului. Eu, la vreo 73 de kg, intram oarecum în grafic după vatra dornei, cu vreo 9 rămase. Păstram haine care să-mi ajungă o săptămână, vreo patru tricouri, vreo trei tipuri de pantaloni, șosete, chiloți, batoane, nuci și fructe uscate de ronțăit pe traseu, niște supe și paste de încălzit la o butelie de gaz pentru camping, o oală, trusă de prim ajutor, un gel de duș 3 în 1 și alifii de oblojit bătături sau relaxat mușchi. Am mâncat biscuiți cu ciocolată în seara aia. Era o hamite să mă mai intersectez cu proprietarea pensiunii care-mi ceruse banii și buletinul înainte să-mi dau ruxacul jos și un meh la ideea de a sta singură la o masă. Nu azi. Am început să-mi aranjez pungile în ruxac, parcă din ce în ce mai profi. Dacă înainte scoteam tot afară, ca și cum ai scoate mațele unui pacient pe masa de operații, acum începusem să operez din interior, sistematic. Pe primele pante, pe sub telescaunul din vatra, m-a pufnit prima oară plânsul și am trecut printr-un mic atac de panică. Respirație sacadată, senzație de sufocare, puls accelerat. Prima zi, într-un loc necunoscut, miț, cioban a apărut brus din spate. Via, urma să aflu, e populată cu bărbați care apar de peste tot. Nu-ți vor răul, te depășesc, dar te sperie când ies silențios de prin păduri sau vin din urmă pe dealuri. Te amuză când trântesc un dacă-i dai ursului pace, o să-ți dea și el ție. Se duc spre turme, spre vecini, spre mai știu eu unde. Atunci am interiorizat și fricile proiectate de alții pentru mine. Ai grijă la ciobani, la câinii de stână. Vezi, poate te lipești de vreun grup. Tot nu te-ai lipit de vreun grup? A devenit obositor să explic că nu caut să mă lipesc, că sunt în ritmul meu, cum o întâmpla, mă întâmpla. Mi-am găsit pace în faptul că nu am tăiat din drum cu telescaunul și am început să șterg mucii să mă concentrez pe respirație. După o săptămână în ploi, în și cărat lucruri inutile, m-am convins cu greu să-mi iau o pauză în Piatra Fântânele, la Tășuleasa Social, o ul părinte al Via. Am ajuns la ei într-o zi caniculară, în care mi-am înmuia bandana în izvoare ca să am tâmpele reci măcar jumătate de oră. M-am atârnat în bețe, la vreo 15 minute de sediul lor, pe la 6, când mi era și foame, și sete, și somn, iar un domn m-a oprit să mă întrebe de ce aici, de ce singură. Să-mi spună că de singur se simte el în sat de când a început să plece lumea, o poveste pe care am tot auzit-o pe drum. Tinerii pleacă spre orașe, părinții lucrează în străinătate, ciobanii s-au obișnuit cu singurătatea, bătrânii rămân singuri. Sunt multe boli pe lume, dar singurătatea te ucide, îmi spusese și un domn care m-a servit cu miere și apă rece în poiana stampei. Oricât aș fi de obosită, transpirată, înfometată, nu pot să expediez discuțiile astea. Uneori am impresia că atât mai putem face unii pentru alții. Să ne ascultăm. Îi mai vizitasem pe cei de la Tășuleasa acum 10 ani, când au inaugurat o pădure pedagogică, un loc cu trunchiuri de arbori cărora le poți citi vârstele, o tiroliană, o stație de epurare. Proiectul Via Transilvanica a început acum 4 ani, după ce Alinu Șeriu, fondatorul Tășuleasa Social, și-a imaginat o plimbare printr-o Românie rurală și nevăzută, un traseu pe care să-l poți explora pe jos, pe bicicletă sau călare. Via are 1.400 de kilometri, pornește de la Putna, trece prin Suceava, Bistrița, Harghita, Mureș, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraș severin Mehedinți și se încheie la Dunărea din Drobeta, Turnul Severin. În primele zile din Bucovina e fluxul cel mai mare de drumeți. Pentru că e startul, 50 oameni pleacă zilnic de acolo și parcurg un weekend sau o săptămână, apoi dai mai mult de ciobani pe coclauri. Fiecare sat de pe drum are arhitectura, religia, gastronomia, etniile și tradițiile lui. Fiecare kilometru e marcat, pe lângă teurile portocalii de pe arbori, stâlpi, poduri sau borduri, de câte o bornă din andezit de vreo 240 de kg. Tășuleasa e locul în care ajung prima oară toate bornele, în care sunt sculptate diferit, unele cu animale sălbatice, flori, simboluri locale sau mesaje precum fi prezent. O galerie de artă care se întinde pe 1400 de kilometri a fost cea mai simpatică explicație a echipei. Bornele ajung, după discuții și aprobări din partea autorităților locale, pe traseu. Echipa nu a creat nicio potecă pentru Via, care se suprapune cu drumuri deja bătute, de la asfalt pe dn și bucăți de drum roman, până la drumuri pietruite, de căruță pe câmpuri, forestiere prin păduri, prin situri protejate, printre stânele oamenilor, peste șine de tren dezafectate, trasee de maratoane pentru bicicliști sau peste traseul de pelerinaj Via Maria, care pornește din Austria și ajunge la Șumuleu-Ciuc, respectiv Pudna. Via are acum peste 1000 de km marcați în doar câțiva ani, în gând care n-ar fi părut posibil echipei la început. Există și o aplicație de mobil cu tracker GPS pentru traseu, precum și un ghid PDF de peste 300 de pagini care propune și descrie trasee zilnice pentru toate secțiunile și două trei locuri potrivite pentru cazare, cu prețurile și contactele localnicilor. Există și un grup de Facebook dedicat drumeților în care îți poți împărtăși experiențele, cum am făcut-o și eu, zilnic. E și un carnet al drumețului cu loc de pus ștampile cu simboluri locale, cum e ursul la sovată. Ele se găsesc în primăriile de pe drum, în puncte de informare turistică, biserici și pensiuni și sunt o amintire de itinerariu pentru drumeț. Cât am stat la tășuleasa, am dormit singur într-o cameră cu vreo șapte paturi, am dat haine la spălat, am îngâiat la nesfârșit câini, am tăiat lemn la circular pentru un viitor coteț luxos de găini, am dat ruxacul meu căruia nu îi se închidea breteaua la piept pe unul de-al lor. Să româna. Am mai lăsat și arzătorul de munte pentru că nu-l folosisem decât o dată până atunci. Traversam sate în mai toate zilele din care îmi puteam cumpăra mâncare. Plus că am ales să nu car cort ca să fiu și mai light, deci am stat la localnici sau pensiuni unde am avut și cină și cafea, chiar și un sandwich de drum din resturile de la micul dejun. Mâncarea mea deshidratată și supele nu și aveau rostul și cine ar mai fi avut chef să gătească în arșița asta despre care habar nu aveam cât o să mă urmărească. Oricât aș fi citit ghidul Via, nu m-ar fi putut pregăti pentru cei aproape 50 de kilometri prin care am trecut în următoarele zile spre satele Petriș, apoi spre Jeica. Mult asfalt, pietriș, sentiment de deșert, fără surse de apă, câini care încep să le când energia e toată scursă la final de zi. Un pui de transfăgărășan pe lângă care urci șerpuit, unde în toate mirosurile de grătar și toate muzicile și lăsate pe pământ, pentru că ai nimerit într-o duminică. Toți stimulii suprapuși, trecerea de la pustiu la zarvă, peste caniculă, m-au debusolat. Mi-a fost greu și mai aveam hăt-hăt. Pentru prima oară, m-am gândit că poate nu e de mine să trec printre baloți cu paie, stâne și asfalt, dar în același timp, am fost și atrasă de toate provocările pe care via sau, na, natura mi înșireasă la drum. Drumul ăsta mă trecea de la agonie la extaz, iar eu îl subestimasem. Credeam că în toți anii de drumeție trecusem prin toate tensiunile naturii și m-am dus cu aroganța unei misiuni ușurele, bazată pe un ghid blând pentru mine, care propunea o medie de 20 de kilometri pe zi. Dar e o tensiune acolo, care nu poate fi comparată cu munții noștri, unde odată ce ai intrat în pădure și mergi spre creste, îți rămâne pericolul animalului sălbatic și grija propriilor picioare. Pe via ești în zone mai joase, Treci printre curțile oamenilor, sari printre stânele lor, treci pe sub garduri electrice și poate ești pișcat pentru că nu ai făcut limboul ul cum trebuia și atunci să vezi cum te trezești. Când te-ai așezat să stragi sufletul, auzi o durbă. Tractoarele sunt mai peste tot și ele obornă mobilă pentru câtă muncă e, de fapt, la țară. Pentru cât de complicat e să faci și să usuci fânul, ca animalele să aibă ce mânca iarna și cât de repede o ploaie poate să strice socotelile. Huruitul ăla are menirea să-ți arate România asta rurală, nu vreo liniște de retreat sau digital detox. Am trăit-o și eu, în special într-o zi ploioasă, când plecam din prai spre Atia. Urcuși prin pădurea întunecată și mai mult de la nori, noroi, o bancă care părea în urcare un profil de urs, sperietură, fluieră până ți-amorțesc fălcile. Ești într-o pajiște, dă glugajos, jos, bucură scur de voi și negură, închide ochii, trage tot aerul tare, că începe lătrăturile de la stână pleacă te, ascultă-i cum te ceartă până apare ciobanul. Mulțumește-i din cap că vorbește maghiară, tu nu. Du-te mai sus, așază-te să mănânci, calmează-te dacă poți, treci un 4-4 peste dealul pe lângă tine. Nu se oprește, dar creierul e deja declanșat. Oare sunt în pericol? Când scoți învișul în sfârșit, de pe dealul din față iese altă haită de vreo 10 câini, ai apucat să iei două gur din el, trebuie împărțit. Apare alt cioban, trec aproape toți, mai scotocești după niște napolitane și pentru tine. Iar începe ploaia, iar la abrupt, iar lătrături în depărtare. O dupa-amiază liniștită. Poate pentru unii. Sunt și locuri cu liniște pentru culegeri și reculegeri, doar că via nu e locul în care să faci din asta o prioritate. Chiar dacă drumul nu e încă foarte umblat, e locuit. E mult loc de rămas alert, ascuțit în simțuri și absorbit de tot ce are de oferit acest mare muzeu viu al satului, unde comunitățile sunt piesele centrale. Puțin loc de dezbătut o pandemie, pentru că nu se prea manifestă, așa cum o știm la oraș, cu măști prin magazine. Fața asta a României a intervenit și în ritmul meu propriu pe via. L-am adaptat constant la oamenii cu care am intrat în contact. Am vrut să fiu cea mai flexibilă, altfel m-aș fi înscris la ultramaratonul Via Transilvanica. Da, există. Și aș fi încercat să alerg peste 100 de kilometri fără să intru în curțile oamenilor. Mă ajută și meseria. Ca reporter, sunt obișnuită să ajustez planuri plus că am scris aproape 2 ani despre satul românesc modern. Știam că oamenii care fac turism la sat sunt aceiași care fac și mâncarea, și contabilitatea, și designul interior, și curat în camere, și tot ei trebuie să meargă la animale sau să facă fânul pentru ele. Un tip cu care am nimerit într-o seară la masă, la o pensiune, a venit cu sugestii pentru gazdă, că lipsesc mesele din curte sau că la baie nu sunt cuiere. Văzusem însă că pensiunea nu e terminată și copilul la picioarele doamnei mai sus aveau și fermă. Aici nimeni nu e doar la pensiune. Știam de pe teren și că majoritatea nu mai cred în cooperative și asocieri, preferând să facă fiecare pentru el, chiar de e mai scump. Că urși au fost și vor rămâne discuția satului de munte. Teoria sătenilor, pe care o știam de pe teren, s-a confirmat și pe via. Mulți cred că urși sunt aduși din alte părți, chiar cu elicopterul, de asta s-au înmulțit. Și chiar și unele dintre cele mai calde gazde te avertizează de satele de pe traseu cu mulți țigani. Venisem și ca să mă întâlnesc cu lumea asta și știam că oamenii nu și vor modifica fusul ca să se potrivească așteptărilor mele. În iulie am nimerit în prioritatea fânului. Dacă ajungi mai devreme la gazde, s-ar putea să mai aștepți pentru cină, pentru că oamenii vor să profite de o zi fără ploaie ca să taie iarba. Dacă ajungi într-o duminică, posibil să nu găsești oamenii acasă și să trebuiască să mai stai prin sat câteva ore, chiar dacă picioarele parcă nu mai duc și e caniculă, așa ți-a agreat. S-ar putea ca baia să nu sticlească de curățenie întotdeauna sau să ai la ea o perdea în loc de ușă. S-ar putea să mănânci cu gazdele la masă, ca în familie. S-ar putea să ți se întindă masă separat. S-ar putea să ți se spună ce se gătește pe foc sau nu. S-ar putea să treci prin sate în care nu vei avea deloc semnal. S-ar putea să nu reperezi magazinul satului, că e ca oricare altă casă, nesemnalizat. În fine, poate ăsta nu e drumul tău dacă pe cărări, dincolo de durere, nu ți se arată deloc plăcere dar și dacă e drumul potrivit, câte cadouri te așteaptă. Vă rămâne cu mine soții Enico și Ișvan Ceche, care în satul secuiesc Ghipeș, m-au primit în curtea lor, deși nu știau multă română, cum nici eu maghiară. Am stat la cafea, m-au dus în tufele de zmeură și a fost o strădanie reciprocă să ne înțelegem, ba prin semne, ba prin ce cuvinte cheie mai știau și în română, ba prin umor. Ei au râs că eu nu prea știam decât un cuvânt de bază, medve, adică urs. Cu au ieșit pozele și poveștile de familie, țesăturile trase la război de Enico și porturile tradiționale. M-am desprins greu din curtea lor, ca și cum mă înstrăinam din casa părintească ca să-mi găsesc propriul drum, cu un borcan cu dulceață de zmeur în rucsac. Doamna Măriuța din Poiana Negri, pe care am lăsat-o preocupată că fica ei primea la școală uneori note mari de încurajare, nu de merit, o să suchită mereu când vorbesc de mâncare pe Via Transilvanica. Are superputerea gustului și lactate de la sursă. Am mâncat o tocăniță de ciuperci cu un sos de smântână care m-a făcut să ignor oala ei cu cărnuri. O supă cu tăieței de casă a curs cremos pe gâtuleși. Papanași trași în formă de ecler, fragesc nicăieri până acum. La fel de bine am mâncat și în șapartoc, satul cu 24 de localnici, în care s-au mutat din sigișoara tinerii Radu și Andreea. Andreea urmează să aducă în comunitate al 25-lea sătean și mama ei face un și în sosul căruia îi vrea să tot moi pâinea. Familia Bălăceanu, în Brădățel, pe lângă Sovata, are cel mai frumos loc de ațipit. O saltea într-un mic foișor, pe marginea râului care trece prin spatele casei lor, vecin cu ciubărul. De la domnul Stelian am primit și prima mea petardă în caz de urși, iar doamna Smaranda a fost prima de pe traseu care mi-a spus părintește să-i scriu pe WhatsApp când trec de drumul forestier fără semnal, care urma. Soții Ildico și Arpat Lazlo au o comoară într-un colț al comunei mărtiniși, vecină cu Odorheiu Secuiesc. Am dormit într-o casă veche de un secol, cu câteva paturi despărțite de niște perdeluțe, cu bibliotecă și pian și o curte în care am tras cea mai liniștită siestă în iarbă. Acolo, soții Lazlo găzduiesc cântări sau alte evenimente dedicate comunității. Poveștile doamnei Ildico sunt parte din atracția locului, așa că am fost tristă când am aflat că nu vor fi acasă. Au lăsat însă totul pregătit pentru mine, pentru că citiseră și pe Facebook de fata singură pe drum. Lângă casa în care am înoptat în Mărtiniș, mai este una pe care Ildico și Arpad au transformat-o în muzeu, cu un ghiozdan de lemn, veselă veche, porturi tradiționale, unelte de făcut roți și descălcit cânepa în curte, căruțe, uși. Pe lângă asta, pe terenul vecin, au grijă de o expoziție în aer liber, sculpturi replici după lucrările artistului local Victor Roman. Ildico i-a explicat prin telefon contextul mai multor statui fiului lor ca să-mi poată transmite. Au hotărât să-mi ia 50 de lei din 100 care acopereau cazare, cină, mic dejun, doar pentru că n-am avut parte de experiența completă de storytelling, dar nu am putut accepta. Cu cazările e destul de simplu. Cu câteva zile înainte de plecare, mi-am făcut rezervări la telefon pentru prima săptămână, în pensiuni sau la gazdele din ghidul Via. Apoi, intrând în ritmul mersului zilnic, sunam fie dintr-o pauză de prânz sau de unde înoptam, cu cel puțin o zi două în avans, cum recomandă și echipa. Când am sunat la Biertan, de pe azi pe mâine, nu am găsit locuri. M-am suprapus și cu weekendul într-un loc cu cetate populară, așa că din măl în Grav, am mers vreo 27 de kilometri în loc de 15. Cu cele mai spectaculoase panorame din păduri, și am rămas în următorul sat, richiș. În medie am cheltuit 100-150 de lei pe zi. În unele zone, precum Harghita sau Bistrița, 100 de lei însemnau loc de dormit, cină și mic dejun. În altele, cazarea era și mai ieftină, însă o oprire la magazin sau o vizită de muzeu te aduceau tot pe acolo. În Archita, după ce văzusem o blană de mistreț întinsă pe un perete în curtea domnului Gheorghe și Lian, gazda mea, Atât l-am tras de limbă despre vânătoare și cum se face, cum stă la pândă, când se întâmplă, încât am ajuns și la filozofia pânditului. Mi-a povestit cum a prins în zori un cerb ale cărui coarne era un foișor și cățiuri și-a văzut prin observatoare. Ne-am urcat apoi într-un Suzuki ca să pândim la apus unul lângă un lan de grâu. Am făcut liniște, am tras de un binoclu, dar fără succes. Am glumit despre cum o să împrăști eu zvonul că nu sunt atâția oriși cum se aude. M-am și gândit că, fiind duminică seara poate s-au retras de vreme. Am vorbit și de privilegiul ăsta pe care îl simțim, de a împărți teritorii cu urși, căprioare, cerbi, și chiar dacă nu-i vezi, știi că lor e casa în primul rând. Că tu ești în trecere și că trebuie să-ți depășești aama și Jena, să te bucuri de toată libertatea, sălbăticia care mustește din tufe și din sol. De un cerb care când te-a simțit, o zbugește undui spre pădure, în salturi pe dante și înali. Ideea de pericol e la tot pasul, nu doar pe via Transilvanica. În București, mi-frică constant că o să fiu călcată de o mașină pe verde. Suntem în viață, iar asta nu ne oferă nicio siguranță. Pe grupul de Facebook al Via, îngrijorarea principală sunt câinii de stână. Pe unii drumeți i-au înconjurat, au lătrat și pe alocuri a fost nevoie de împuns cu bețele de trekking, de strigat sau de folosit aparate cu sunete deranjante. Viața grea o au cei care călătoresc cu câinii lor. Am citit de câteva ori, era să fim linșați, dar până acum nu am auzit despre drumeți mușcați. Ciobanii sunt de regulă împreajmă să-i liniștească, iar pentru mine a fost de multe ori suficient să rămân calmă, pe loc chiar dacă zece dulei alergau spre mine, și să-mi par mâncarea, să mă las pe vine și să vorbesc cu ei. Dacă vedeam că latră fără să se apropie, să-mi văd de drum. Vor deveni și câinii de stână un brand al drumului, o particularitate românească. În alte țări nu ai nevoie de atâta protecție pentru turme, pentru că nu au mai rămas carnivore mari care să amenințe. Până acum nu există nici drumeți care să fi fost atacați pe via de animale sălbatice. Ciobanii atacați de urs există, însă se întâmplă în contextele în care ei păzesc zilnic turme de animale ori expunerea e mult mai mare ca unui trecător 5 km printr-o pădure. De aici și lecția cea mai importantă. Prin pădure se trece, nu se staționează mult, ca un musafir care nu știe când să plece. Mai indicat e să mănânci pe pajiști și deschise sau să înfuleci un baton din mers. Deja mi-au mai spus unii oameni cum cred că cei 1400 de km din via ar putea deveni cel puțin o carte de vizită prin care să-i poți cunoaște o parte mai puțin văzută. Tu, drumețul, ai acest drum care unește toate diferențele religie, arhitectură, gastronomie, tradiții, fel de a fi de a vorbi al oamenilor. Asta este și speranța echipei, că printr-o drumeție de lungă durată poți înțelege mai bine alte lumi cu care nu interacționezi în rutina ta. Totodată, ce am simțit și eu, e că îi oferi creierului loc, mai ales după pragul de 100 de kilometri, în care deja ți-ai păcălit corpul cu o rutină nouă de mers, să-și aducă toată concentrarea într-un prezent imediat. Unul în care chiar să ajungă, dincolo de revelații binevenite și de demon lăsați în pădure, să nu se gândească la nimic, un moment după care am tânjit și eu. Când a venit, a fost cu vinovăție că nu mă gândesc la nimic profund, că așa ar trebui. Apoi a fost cu eliberare. Treaba asta nu mi-e și să îndrumeții de câteva zile. Altfel, oricât ai încercat să înțelegi lumile prin care treci, sau cum îți funcționează propriul creier, unii nu vor înțelege de ce există drumul ăsta și se vor da peste cap să te întoarcă din el. Sunt ronzoane în care indicatoarele portocalii de direcție sunt desfințate. A existat și o mică dramă cu o bornă scoasă din pământ sau în care de unele borne sunt rezemate cranii de animale, care ar trebui să sperie sau e doar rumor local. Am simțit unde nu suntem bine primiți noi drumeții. Când la mijloc sunt și proprietari de terenuri, pădurari, sau vânători, cu legători de ciorfi, cineva va fi deranjat că se vântură din ce în ce mai mulți oameni cu ruxaci mulți de la oraș. Cineva va începe la un moment dat să pună întrebări. Aș fi pus și eu, de curiozitate, când am văzut oameni tăi în darburi, în pădure și mașini cărându-i, dar mi-a fost teamă cu singurătatea mea în fața unor bărbați cu drumbe. Uneori, prin sate, vei începe ca drumeț să explici teorile de pe stâlpi localnicilor neștiutori și poate o să auzi un mirat pe jos, de la putna, dar se dă ceva la final, sau poate o să pleci la drum cu caș, apă minerală sau dulcețuri. Unii au mai auzit parcă de 27 de pași, cartea lui Tibiu Șeriu, fratele lui Alin, cea care a adus primele fonduri proiectului Via. Unii ori să te salute în engleză, căci ruxac egal străin în căutare de exotic. Pe unii, în sate care nu existau pe vreo harta a turismului, traseul îi încurajează deja să devină gazde, să gătească sau chiar să-și construiască pensiuni. oamenii cu care am nimerit la mese, localnici, străini, drumeți, ne-am întrebat cum vor arăta zonele astea în 10-15 ani, când vor fi circulate de mii de oameni. Un italian cu case de oaspeți în copșa mare spunea cum mi se pare că Viscri a devenit în sezon o veneție românească și sufocantă. Cum facem, drumeți, ONG-uri, localnici, echipa de la Tășuleasa? Să protejăm și natura și comunitățile locale când vor vrea tot mai multe ATV-uri să exploreze traseul. Până în ziua 14, la Monor, deja trecusem prin ploi, ploi la ciclu, caniculă, bășici, bătături, noroi, Asfalt, păduri, câmpuri cu baloți făcut sau nu încă, pietriși, denneuri, situri naturale, sate, orașe. Rucsac mai greu, mai ușor, transpirație, câini. Lipsa pădurilor. Ascunde-te sub o piatră dacă poți. Nimic nu m-ar fi putut pregăti însă pentru mașina aia papoc, încărcată cu lemne, care s-au oprit lângă mine în timp ce urcam niște serpentine. Șoferul m-a întrebat clasicele. Singura? Unde merg? A insistat că ciobanii de pe aici nu au mai văzut de mult femei și să am grijă, că mă violează. Când s-au întors cu mașina golită de lemne pe același drum, au oprit iar și m-au invitat la casă și bere la stâna lor. Am mulțumit, am dat din cap că nu și am am drum lung, le-am spus. Cred că m-a cuprins în ziua aia o teamă de ciobani, deși nu-mi făcuseră nimic. Încep să somatizez după ce ți se tot repetă că ești într-un loc periculos, și dacă chiar insiști, o să s-o pățești. Atrageam mereu atenția ca tipă singură, însă am fost tot timpul low-profile, n-am umblat în pantaloni scurt sau mulazi sau bustiere, oricât m-am scurs de cald. M-am gândit că dacă aș păți ceva, ar fi apărut și comentariile cu: Păi și-a căutat-o. Între timp, rămâneam o luptătoare. Am respirat sacadat, apoi adânc. Am încercat să nu intru în panică pe lângă celelalte păduri din care am auzit clopute de vaci și voși de ciobani, tot felul de silabe în surdină, menite să forțeze animalele într-o direcție ori alta, lătrat. Tu nu vezi nimic, ca după un geam fumuriu, dar ei te văd pe tine de la umbră. Am mărit pasul până m-am îndepărtat de animale și ciobani și am mai întors din când în când capul. Câte un 360 ocazional îmi intrase, oricum, în rutină. A fost ziua în care am pornit pe GPS-ul ceasului și un live track pentru apropiați ca să știe unde sunt la tot pasul. Și aparent, ca să-mi zică de pe canapea că mă mișc neori, cam greoi. Același drum care mă trecea de la agonie la extaz e cel față de care am recunoștința enormă. Nu mă așteptam să fim mai mult de 20 de amărâți care ne vom conversa despre traseu pe grupul de Facebook al Via. Am avut zile în care nu am apucat să scriu pe grup și tot mai mulți mi-au scris cu încurajări să mă întrebe dacă sunt ok, că azi nu au găsit poveștile mele. Multe cuvinte mari și prin sat. Că sunt curajoasă, psihic tare, gluma neglumă că normal că te descurci oriunde dacă vii de la București. Vorbe pe care poate ar merita să mi le spun mai des în oglindă sau poate ar merita să mă uit mai rar în oglindă și să mă concentrez pe esența lucrurilor. Mă tot gândesc la oglinzi când cu cele trei locuri de pe via care nu le aveau un băi, putna, tășuleasa, șapartoc și la o discuție despre cum oglinzile sunt unealta a diavolului. Mi-au plăcut secundele alea câștigate pentru că nu m-a mai stresat că mi-a apărut un coș sau că uite câteva fire albe sau că pare că m-am rotunjit sau o singură sprânceană văleu. Am mers la culcare doar cu gândul zilei ce trecuse și al celei ce urma. O oglindire resimțită pe traseu a fost și în persoana lui Daniel, un alt drumez de pe via, care e ghid în Granada, Spania, unde locuiește de peste 10 ani. Pentru el, călătoria a fost și ca operație de recunoaștere, ca să vadă cum ar putea adapta un circuit pentru turiști spanioli. A fost în fața mea cu o săptămână și, ca și mine, a fost însoțit o bucată. După ce am rămas amândoi singuri, am început să schimbăm impresii pe Messenger, apoi pe WhatsApp, mai mult prin audio, pentru că era mai simplu în timp ce mergeam. Daniel mă putea ajuta mai mult, pentru că trecuse prin locurile prin care eu abia călcam. Ne-am plâns unul la altul de traseu, am făcut schimb și de poze cu borne și arbori, ne-am încurajat la caniculă, el mai optimist, eu mai bosumflată la ghinioane precum cetăți sau magazine închise sau la oboseală, ca în a 22-a zi de mers, spre Odorheiu Secuiesc, în care tot într-un schimb de mesaje mi-am lăsat toful ca de urs greoi, care ar fi dorit să ieșuze într-o tufă cu frăguțe. Când am ajuns obosită la cazarea mea de oraș, o cameră în care mi s-a promis fals și mic dejun la pachet, m-am așezat pe pat și mi-a ieșit oboseala într-un jurnal în versuri. Ziua 22, lupeni Odorheu Secuesc. A fost una din acele zile doar, în care e doar de tras, de tine la deal, de tine să stai, de tine să te ridici, de tine să-ți pui ruxacul la loc și să pleci. De tine să mai dai încă un telefon, ceva gazdă de viitoare. De tine să mănânci, să bei. dă corpului ce are nevoie, când are nevoie, nu când nu mai poate. Să scoți luierul la pădure, să ai petarda și bricheta la îndemână. A fost una din acele zile doar, în care mi-ar fi plăcut să fie 15, nu 25 de km. kilometri. În care ar fi fost bine ca drumul să nu mai urce după ce a coborât. În care ar fi fost chiar ok să mă urc în mașina curierilor, văzus la un moment dat într-un sat, ca să mă ducă pachet la oraș. Una din acele zile. Ai băut cafea, ai mâncat, dar sporul nu vine. Oboseala din urmă te prinde. Una din zilele cu pauze multe și dese, posibil cheia, poate nu chiar marilor succese, doar succeselor, dacă măsor succesul că am ajuns târzior, și la oraș, la o bere. Pentru oameni puternici, am înțeles. O zi în care nu pot să dau vina nici pe câini, nici pe urși pentru sfârșala mea, nici pe ploi pe arșiță, că nu a fost nici, nici, Ba chiar plăcut mițel soare de început, apoi o pătură cu nori, o perdea de vânt. Capul sus dă înainte, sau vezi că ți-am lăsat niște petar de la Stejărin la doamna Viorica, se mai auzea încât un audio de la Daniel. Oricât am avut o rețea de sprijin, am fost în cele din urmă singură pe drum și uneori poate fi apăsător la final de zi când ai bea o bere cu cineva care înțelege entuziasmul pentru locurile astea, dar și o de la pachet. Cineva care știe porțiunea aia sahariană pe care ai vrut să le șini când ai rămas fără apă, cineva care a auzit foșnetul ursului. Am contat unul pe celălalt în mai multe momente. Ciudat și rar, am simțit că ne știm de ani. Deși până pe final de iulie am reușit să mă adaptez la vreme și la toate stările mele și ale pământului, să fiu ok cu ploaia, cu singurătatea, m-am bucurat totuși când doi prieteni s-au hotărât să mă însoțească pe traseu patru zile. Tea și Teo, ca și mine trecuți de pragul de 30, știau ce bijuterii sunt casele și satele săsești. Lui, Sibian, îi sunt familiare împrejurimile, ea le mai vizitase și pe jos și pe bicicletă. Era o schimbare în rutina mersului singură, pe care voiam să o îmbrățișez, să fie cu pălă și cu mese câmpenești împărțite. I-am iubit că au venit cu zacuscă, brânză și roșii în traistă, am iubit-o pe Mary, mama lui Teo și pe prietena ei, Adriana, că au promis că vin să mă ia la final cu mașina din mică sasa. M-am simțit în grijă, cu o grijă lipsă. Prima zi cu ei spre Saschiza a fost curtuță, chiar dacă tot cu caniculă, am ajuns după vreo 13 km și terenuri cu hamei. A doua mai lunguță, cu drumuri prăfuite, cu multe pauze, de ascuns de soare, mese, sau băut apă, sau tras sufletul, unele cerute de mine, altele de ei. Am simțit că intru într-un ritm care nu e al meu, singurul lucru pe care mi-l promisesem pe parcursul traseului, că de data asta e în felul meu, față de multe dăți în care am prioritizat binele grupului. Acum aveam nevoie să zbor, cum rar spun că am nevoie, pentru că nu vreau să supăr. Dar nevoile necomunicate, macină, și nu pot fi ghicite. În a treia zi, mi-am făcut curaj pe un drum drept la o pauză de prânz, înainte să dăm de niște urme proaspete de labă de urs, să spun cu voce tare că am nevoie să fiu din nou singură. Mă mir că n-ai spus mai devreme, mi-a spus unul dintre ei. Am râs împreună. Aici am simțit că devin curajoasă, oricât de absurd ar suna pentru unii că aleg să plec singură la drum când am opțiunea grupului. A devenit important pentru mine să-mi studiez ritmul greoi în unele zile, fâșneț în altele. Mi s-a spus, scris, că nu trebuia să plec singură dar și că trebuia să fiu mai aventuroasă. Unde mai e farmecul dacă mi-am programat toate locurile de dormit cu câteva zile înainte fiecare? Că trebuia să merg până la capăt de traseu la drobeta, dacă tot sunt pe drum, că pare că duc. Nu datoram explicații și totuși mă trezeam dându-le ambelor părți, și aventură și precauții. Sunt singură azi pentru că nu am găsit partener pentru o lună întreagă. Sau, da, știu unde dorm, dar mă opresc inopinant în suficiente curți. M-am trezit că încerc să-i liniștesc pe alții, în loc să-mi văd de liniștea proprie, de ritmul care chiar îmi făcea plăcere, cu tot cu durere de la bășici. Îmi place să jonglez între certitudini și incertitudini. Mi-a plăcut că marcajul mi-a delimitat spațiul de joacă, și mi-a plăcut mai ales ca fătucă singură la drum, să știu pe ce pernă pun capul seara, în ce sat. Mi-a plăcut muntele zilnic de incertitudini din mijloc. Nu știi ce oameni vei cunoaște pe drum, dacă o să-ți scrie cineva să te invite să rămâi în casa lor doar pentru că. Dacă o să apară ursul, dacă o să vezi o căprioară zburdând, ce o să mănânci, dacă ai suficientă apă, dacă te vor ține picioarele, dacă magazinul din sat e deschis, oare o să plouă, oare cum sunt gazdele? Suficient necunoscut și o luptă constantă să-mi văd deciziile mele, cum e o luptă constantă să nu mă mai compar în viața de zi cu zi cu oamenii din jur. Când se poate, fă lucrurile în ritmul tău, Anca, și nu te mai certa cu tine. Pe ultima zi, din mediaș spre Accente Sever, o zi de peste 30 de kilometri, a venit să mă cupleșească și cu bune și cu rele din mai multe direcții. Puțin som cu o noapte înainte, pentru că stătusem la vin, cu povești care n-aș fi vrut să se termine despre ghidărie, evenimente într-o sinagogă în restaurare, upcycling de sticlă. Ziua în care am uitat de cearcăne când o doamnă a mers cu mine un kilometru spre ieșirea din media și am vorbit despre drumeții. Mă urmărea pe Facebook, mă recunoscuse. O altă doamnă m-a văzut în oraș, a zâmbit și m-a admirat din umbră, nu a vrut să mă deranjez. Ziua în care a venit pe WhatsApp de la Daniel și întrebarea: Cum te simți la gândul că te întorci? Învățase o vorbă înțeleaptă la Richie, de la Lavi, cofondatoare Dor, care mi și mai dragă de când a ales curajos, în urmă cu câțiva ani, să se mute la sat. La țară e de lucru tot timpul, am pălăvrogii noi, nu e doar boemie, însă poți să-ți faci loc pentru persoanele și discuțiile care contează, fără să le programezi pe zile sau ore. Fii atent în jur. M-a întrerupt când am spus că mai am un pic și mă întorc acasă, că nu știu cum să mă raportez. Nu mă întorc, mi-a spus doar ajung. Ajung din nou într-un loc familiar, dar eu sunt altfel. I-am răspuns lui Daniel într-un mesaj lung, de pe o urcare în pădurită, unde a venit și atacul de panică de final, la gândul că mă întorc între patru pereți. Apartamentul în care stau mi-e cel mai drag dintre toate în care am locuit, însă sunt conștientă de cât de mult în gest, după stat în grădină, la aer. I-am răspuns că mi-e frică de cum o să fie, de cât de ofilită o să mă simt din nou și nu neapărat săptămâna viitoare, ci în următorul an. Luna asta în locuri mici și deschise a fost clar că mi-a făcut bine. Am simțit și eu și alții calmul pe chipul meu, însă pe de altă parte, mi-e grea ideea de a mă desprinde dintr-un loc în care am o rețea de sprijin. Prieteni, colegi, familie, un loc în care pot să strâng oameni dragi la o bere sau la o ciorbă în cartier într-o marți. Gândul unei rate pentru un apartament în București devenise serios înainte de plecare, la cei deja 32 de ani ai mei, din care ultimii șapte-opt închiri. Pe via am început însă să mă strâm la anunțurile imobiliare care îmi intrau pe mail când eram în pădure. 50.000 de euro pentru 30 de metri pătrați pentru că e într-o zonă bună? Vă povestesc eu de pe via despre zone bune. Dilit. Ultima zi, spre Mică Sasa, în Sibiu, a fost liniștită până spre ultimii kilometri. În ultima pădure am rărit pasul. Țin minte ceva de mai mici de ale lăcustelor care au tropăit pe o bucată de sol cu sutele, țin minte și coborârea spectaculoasă spre șeica Mică, pe în ultimul sat, la câțiva kilometri de mică sasa. Un deal hotărât de pe care se vedeau toate casele în jur, îmi grăbea pasul spre plat. M-am oprit la magazinul și barul din Sheica, mi-am luat un suc, ca în multe alte zile, l-am boul liniștită la masă, vis-a-vis de niște săteni care tot coteau, să vorbească mai frumos, mai încet, ca de domnișoara. M-am ridicat, i-am scris lui Daniel că mai am un pic și am avut grijă să salut pe absolut toată lumea pe ce păreau a fi ultimii kilometri care leagă cele două sate pe drum drept. Doar că tipic pentru via deja, când te pregătești să închei o zi sau o lună și te moleșești, treci pe pilot automat, întotdeauna mai e un indicator de dreapta care te scoate din amorțeală. Cum te trezește o pădurice, nu te trezește nimic. Daniel a încercat să mă avertizeze de ce urmează, loc în care se enervase și el, dar eram deja în miezul acțiunii când l-am ascultat. Am trimis și eu înapoi o bombănitură, deja ciufurită printre crăci. Multe tufe de tăiat cu bețele, cărăruțe subțiri care te put înbia pe unde nu trebuie, transpirație proaspătă. Aș fi zis că după aproape 700 de kilometri nu mă mai miră nimic, dar relația asta a ținut să nu fie plictisitoare până la final. Adică până la primăria din mică Sasa, unde m-a întâmpinat viceprimarul, tânăr și cheajul, cu bicicleta sprijinită lângă scări și o cană în mână, demenea să-l întreb eu pe el de unde a început traseul. Am vorbit de restaurările pe care le-au în plan cu voluntari, despre restructurări interne, despre cum pe acolo nu-i place toată lumea. Sunt singura comună din județul Sibiu cu conducere USR. m a onorat cu ultima ștampilă pe carnet, apoi Meri și Adriana, care veniseră să mă ia la Sibiu, m-au pozat cu ștampilele pe scările primăriei. La Sibiu am fost cocoloșită cu mâncare și afecțiune și am cocoloși la rândul meu un pui de ceobănesc. Am ajuns a doua zi și la București, obosită, posibil modificată. Ce s-a modificat, voi observa probabil în tot felul de decizii viitoare, mai curajoase sau mai puțin curajoase. Momentan, observ că nu mai sunt tractoare parcate peste tot și mă abțin de la a da binețe tuturor în cartier. Mai observ un șchiopătat la piciorul drept, strigă ceva ligament și sunt băbuța după care trebuie să aștepți la trecere. Așa... Șontâc, șontâc, spre un bar, la o ieșire cu prietenele, am simțit cum mi se umflă o venă când am văzut că e 32 de lei un cocktail. Nu era ceva nou, doar mi-am amintit că de nefirească mă simt în unele locuri din orașul meu și de toate cărciumile 2 în 1 cu magazinul satului, de băncuțele din față, de familiaritatea dintre oameni, de mai simplu. Tot aud că o să știu când o să ajung în locul potrivit mie pentru locuit și mi-e teamă că de fapt nu o să ajung acolo, că o să mă simt într-o constantă etapă de tranzit. Probabil de aici și panica din ultimele păduri. Dar poate tranzitul e ok pentru mine. Nu știu. Ce știu e că drumul ăsta m-a ajutat să accept un pic mai mult negăsirea unui acasă, într-un totul al meu, ca pe una dintre pietrele din luxacul meu. O să mai cadă pe un picior uneori, o să mai doară să nu am răspunsuri certe, dar o să încerc să-mi centrez atenția pe prezent, ca în pădurile de pe via. Incertitudinea e în regulă și poate ăsta va fi singurul lucru care o să mă scoată dintre cei patru pereți la alt drum. Nu știu. Dar cine știe? Și mulțumesc că ai ascultat. Poți să-mi scrii despre cum a fost povestea pentru tine sau dacă ai orice întrebări la anca.iosif.dor.ro